0: La psiquiatría es el arte de enseñar a la gente cómo mantenerse en sus propios pies mientras descansas en sofás. Sigmund Freud. Hola, soy Fran Bárbara, soy economista. Y yo soy Pablo Chalita,
1: yo soy psiquiatra y terapeuta de MDR. Bienvenido, esto es Insession.
0: Es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas. Sigmund Freud.
1: Este, esta consulta o este episodio es muy bueno porque creo que podemos hablar o debemos de hablar de, de por qué llevas un tratamiento ya de, de algunos años y por qué es probable que lo mantengas algunos años cuando muchas veces lo que le decimos a los pacientes es que el tratamiento es solo temporal. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí eh, Porque normalmente O sea, si tenemos que partir de alguien que tiene un primer cuadro depresivo O ansioso Pues el, La búsqueda del tratamiento En inciso 1 es que, que se maneje Idealmente solo con antidepresivo Aunque sea depresión O aunque sea ansiedad O aunque sean combinados Se usa un antidepresivo, funciona para uh -huh. los dos Inciso 2: si llegamos a dejar una benzodiazepina, se intenta que esa benzodiazepina sea temporal, uno a tres meses, y el antidepresivo, uh -huh. seis meses a un año. Uh -huh. Pero a veces hay personas, como tú, que no se puede quitar el antidepresivo al cabo de un año, seis meses a un año, y hay personas que sí dejaron de tomar de manera recurrente el exotano, el, la benzodiazepina, pero hay que dárselo de vez en cuando, como te pasa uh -huh. a ti sí y yo creo que mucha gente y no sé si tú te lo has preguntado ya tienes una respuesta para eso es ¿por qué? ¿por qué yo no me lo puedo quitar?
0: ¿cuál de las dos? los dos o los sea, el dos.
1: tratamiento en general, porque has tomado terapia, escribes, este, ¿sabes? O sea, eres funcional y lo has, o sí. sea, si sí has hecho cambios en tu vida, la realidad, digo, es difícil explicarlo, ¿no? O sea, tú y yo lo sabemos, pero has hecho cambios en tu vida que yo creo que muchos pacientes no han hecho, ¿no? A muchos pacientes, sí. a los que sí les he quitado el medicamento, no han hecho ni la También. mitad de lo que tú has hecho.
2: sí.
0: El, la la parte de la ansiedad creo que tiene que ver un poco con... con Entre más lo pienso, creo que tenía mucho tiempo con la ansiedad. Y creo uh -huh. que poco a poco... O sea, mucho tiempo me refiero desde los probablemente... 5 o siete años. Uh -huh. ¿No? Eh, cada, cada vez... Entre más pasa el tiempo de la terapia, la escritura y todo este proceso, cada vez tengo o de repente aparecen flashazos de cada vez yo más joven diciendo ah, eso era un ataque de ansiedad, mm -hmm. ¿no? O sea, como no era enojo, no era frustración, era un ataque de ansiedad, ¿no? Mm -hmm. El... No tener las habilidades para explicar ciertas cosas o para comunicar ciertas cosas. Entonces creo que ya y algo que me costó trabajo aceptar es que esto viene ya... Está como tatuado en mi cerebro de alguna u otra manera el reaccionar así que en mi cerebro... Cada vez soy mejor en parar ese tipo de cosas, uh -huh. pero todavía no llego al punto donde confíe en mis habilidades de pararlo.
1: Claro.
0: ¿No? Po y, y, y como la última vez que te digo que de repente fue tan rápido que ni me dio cuenta que me pegó el ataque de ansiedad... Uh -huh identifiqué luego luego el trigger el problema bla 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 pero no lo pude parar ¿no? entonces son esos momentos donde digo ¿cuándo fue la última vez que te pasó esto? ¿no? de que uh -huh. no lo viste venir y de repente pum explotó y como lo que yo digo es si yo no me acuerdo de la fecha o del momento exacto quiere decir que ya pasó mucho tiempo ¿no? Uh -huh. entonces siento que mejora ¿no? o sea bueno no siento sé que mejora pero no me siento todavía confiado en mis habilidades aunque sé que a veces va a suceder independientemente ¿no?
2: Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, y el antidepresivo sí acuérdate que sí ya antes de que naciera mi hija pues te dije ya pero. pero,
1: pero lo bajamos ¿no? sí
0: luego lo volví a subir
1: Ajá, nunca terminaste, nunca no. lograste una suspensión de más de seis meses.
0: Sí, que me dijiste que nunca había hemos, nunca había logrado una suspensión de más de seis meses, pero es que nunca la hemos intentado.
1: Sí, o sea, cuando, cuando la empezamos a bajar nunca llegamos a una suspensión.
0: No, estuve como casi un año yo creo con medio uh -huh. o más. Y, o sea, como que estaba entre medio y uno, medio y uno, mm. medio y uno, así. Exacto. Y cuando lo he querido dejar han pasado, o sea, se, se han venido como cosas de chino, ¿no? O Exacto. sea, han sucedido cosas.
1: Sí, 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 Ju justo, justo por eso lo, lo saco a tema, porque es... A ver, cosas que suceden en la vida siempre van a suceder, ¿no? A, uh -huh. a todos en general y... La diferencia es que hay personas Como tú, digamos ¿no? En este caso Que pues, le dan crisis de pánico O da síntomas Sí. Eh, esa es la idea del de, Primero del desgaste cerebral Y luego porque hay que dar medicamento Y, y ayudar en primera instancia Al cerebro a Que esté mejor Y después a, a desarrollar mecanismos La cosa es que Aunque son los menos Hay personas como tú en los que podemos suponer que hay un sustrato que es muy biológico. O sea que si sí hay uh -huh. una parte, todos tienen que ver con biología.
2: Uh -huh. Pero
1: hay algunos donde tenemos que pensar eh, o sea esta persona que si hay tiene un
0: desbalance biológico más sensible, tiene un, un, un,
1: una mayor predicción a tener un desbalance biológico, y que obviamente el ambiente y lo que vivió en su vida contribuyó a que se desatara. Uh
2: -huh. Eje el ejemplo
1: fácil y tradicional es el del diabético, ¿no? Uh -huh. La gran mayoría de los diabéticos es porque tienen muy malos hábitos alimenticios y no hacen ejercicio, pero su páncreas funciona bien. Solo que uh -huh. como está todo el ambiente, pues el páncreas no, no es suficiente y se desgasta. Sí. Pero si le ayudas, vuelve a trabajar normal. sí pero hay un grupo de diabéticos que pues el páncreas venía con, con peores islotes de Langerhans o sabrá Dios y produce menos insulina.
0: Naciste así.
1: O sea, nació un páncreas que es sano pero y normal, tío, pero que cuando se estresó y se, se desgastó antes de tiempo. ¿no? Sí. Y pareciera que así hay personas en términos cerebrales hablando de depresión o ansiedad. Entonces... Lo que pasa con esas personas son los menos, pero es interesante, como tú, ¿no? O sea, sí. de decir, tomo el medicamento, he logrado hacer cambios, sigo haciendo cosas, pero cuando he intentado bajar el medicamento, si aparecen nuevas cosas en la vida, vuelven los síntomas. Sí ya los puedo controlar más fácilmente, puedo hacer uh -huh. intervenciones antes este uh -huh. no ponerme tan mal. Sí. Pero pues es que por lo menos nunca he podido o nunca hemos podido en este caso llegar a poner a prueba la suspensión de medicamento porque cuando lo empiezas a bajar empieza eh, es más fácil que sucedan los síntomas.
0: Mira, creo que ha sido también una conjunción desde mi punto de vista de mala suerte como que lo empezamos a bajar y sucedió la pandemia uh -huh. ¿no? y luego lo empezamos a bajar y se vino el nacimiento de mi hija ¿no? Y entonces empezó como todo el estrés de que se, lo, si, sin, lo, lo subí cuando se fue al hospital
2: uh -huh. Uh
0: -huh. sí y... entonces como que no sé, a lo mejor, y si hubiéramos decidido quitarlo antes,
2: no sé. Eh,
0: no es, es, no, es, no, no lo hubiera, ¿no? No. Tampoco eh, descarto lo que tú dices.
1: Esto es bueno, o sea, es, esta práctica es buena porque justo es lo que, o sea, son los modelos reales que suceden eh, sí. pues cuando suceden, válgame la rebugnancia. Es. Eh, Fíjate sí podría ser que se hubiera logrado cuando se suspendió antes. Si se hubiera suspendido antes. Pero lo que es probable que hubiera sucedido es que, por ejemplo, hubiera llegado el nacimiento de tu hija o la pandemia, y aunque ya no tenías medicamento, volviera la ansiedad. Aunque mm. haya mecanismos de contención, a lo mejor los mecanismos de contención hacen que sea más aplazado, o sea, más lento claro. y menos intenso. Sí. Pero sí pasa una barrera. Del sí. síntoma que, que es normal O que uno aguanta El que ya es perturbador o genera malestar Sí Pero en la segunda parte Yo lo que le explico a los pacientes Que es Ya lo estoy explicando a ti Es Que es bien difícil para nosotros decirle a alguien Tú si sí tienes Algo más biológico uh -huh. Que los demás uh
2: -huh.
1: Porque ¿Cómo lo puedo yo determinar? No te estoy haciendo ningún estudio
0: Bajo observación, ¿no? O sea...
1: Entonces, ajá, lo que hay que hacer es, por ejemplo, ahorita que tú dices, pues igual y fueron las situaciones, puede ser. Uh -huh. que hay que hacer? Pues en otro momento, a lo mejor acabando la pandemia, que estén las cosas más, más calmadas, que digas sigo escribiendo, sigo haciendo cosas, uh -huh. volverlo a intentar. Sí. Porque volver a intentar la suspensión de los medicamentos no está prohibido.
0: No, es. No, es y es algo que he querido hacer, ¿no? O sea, creo que también hay que buscar un mejor momento. O bueno, me gustaría buscar un mejor momento, ¿no? Pero sí es algo que me gustaría lograr. Como. Y... Pero si no lo logro, tampoco. Ese es el me... punto. Tampoco me asusta el tener que vivir con Certralín el resto de mi vida.
1: Pero es que es mejor, es mejor. O sea, sí. Si... Exacto. si tomar media pastilla, un cuarto de pastilla o la pastilla completa te uh -huh. ayuda a vivir mejor, es mejor
2: claro, o sea, 100% o sea,
0: vivir mejor me refiero más en paz claro, y la otra es ajá aquí regresamos a esa parte de de uh, el, el vivir en paz o vivir feliz o sea, no me hace vivir feliz, o sea, claro no es un happy pill, ¿no? o sea uh -huh, uh -huh. mucha si sí, has escuchado que a mucha gente le llama a los antidepresivos uh -huh. los happy pills. Pero no, no es un happy pill, es vivir en paz. Uh -huh, uh -huh. Y eso creo que sí es importante, ¿no? O sea, me gusta vivir en paz. Claro. Encuentro una utilidad en vivir en paz. Soy más tranquilo, tomo mejores decisiones. Claro. Menos, ¿no? O sea... Pero creo que también de esto viene... Sí creo que ha habido un muy mal uso de los antidepresivos, en especial en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Que es de donde casi vienen todas nuestras noticias sobre eso. O sea, una sobreprescripción. Creo que... Creo que donde y están hay, como satanizados. Creo
1: que donde hay una mayor prescripción, de hecho, es en Francia.
0: En Francia.
2: Creo que es.
0: Pero hay hay una idea... Yo no tengo como mucho...
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Noticia de ahí... Uh -huh. Pero sí siento que que están, no les no que decir satanizados, como mal vistos. O sea, como que un... la gente cree que si le de, el doctor les, les receta un antidepresivo es porque están casi al borde del suicidio, lo cual tampoco mm -hmm. es cierto. ¿Sí me explico mm -hmm. O sea, estoy enfermo. O sea, básicamente esa es la la percepción de las personas que nunca han estado en esta situación ¿no? o con alguien cercano con mm, esta mm, situación
1: sí, me, sí me, a ver es que estoy enfermo, sí o sea, si sí es una enfermedad, bueno es un trastorno en este caso que está en remisión, puede ser parcial o completa pero eh, el problema es este si sí, sí se está enfermo no, o sea, poniéndole el, la distancia entre enfermedad y trastorno. Que trastorno suena bien feo, pues es como se le dice, ¿no? Pero, este, porque trastorno suena a trastornado. Ya desde ahí vienen los sesgos y los, y los estigmas, pero. Eh, el problema yo no creo que sea la percepción de enfermo, porque eso no es mentira, es verdad, es una Verdad parcial. Es alguien que está O la enfermo? gravedad
0: de la enfermedad.
1: Exacto. O sea, es. La percepción es de. Este, está muy enfermo. Yo. Ahorita se me viene una analogía que es como lo de HIV y SIDA. Es. Pues hoy en día hay mucha gente que tiene VIH, pero por los, no por los medicamentos mo modernos lo tienen imperceptible y. Ni contagia Ni contagian. Pero. Mucha gente en cuanto le dicen VIH piensa en SIDA y piensa en la película Filadelfia y piensan en alguien que se va a
0: morir este mes. Pero por lo menos ahí existe esa, esa distinción que puedes explicar, ¿no? O sea, no, a ver, no tengo SIDA, tengo VIH, ¿no? O sea... En, en el caso de la depresión es más complicado porque o la tienes o no la tienes, es un uno o un cero. Para la, para en, mi en mi experiencia, la gente lo ve así. Yo creo que a, el
2: al grano el de HH que y el SIDA
1: también lo ve así ¿eh? O sí. sea, en ciertos. Tal vez los gringos deberían de menos tener mayor acceso a
2: estudios, pero bueno.
0: Sí. Pero pues sí, sí hay no la sé, misma sí. excepción Sí, de que es un uno y un cero. De que es un uno y un cero. Estás sí. maldito, ya te chupó el diablo. Sí, no me toques, me vas a contagiar. Sí, ¿no? pues sí. sí claro. Sí, sí. Pero te tratan diferente. O sea, sí, hasta cierto punto a veces me siento discriminado.
1: Está feo porque... Está feo. Sí. Está feo y creo que la verdad es que hoy sí también me he querido meter más en este tema porque creo que es uno de los... De las principales intenciones que tenías de hacer esto, ¿no? De hablar. Ahora se está abriendo. O sea, ahora la, la pandemia lo único bueno que nos trajo, que es horrible que lo diga, pero es pues, que mucha gente se puso ansiosa, se deprimió y se puso mal. Y eso generó una apertura. O sea, sí nos adelantó unos 5 o 10 años en términos de apertura a trastornos de ansiedad y depresivos. Y eso fue muy bueno.
0: Para las personas que llegaron al punto... Porque, mira, en mi experiencia... El día que me mandaste antidepresivos para mí sí fue un día bien triste. Fue mm. como un día donde dices... ¡Chin! O sea, yo me sentía una persona capaz de controlar... O las emociones, o cosas, o situaciones externas de la vida, cosas... No sé, a veces quiere ser John Nash, ¿no? John Nash, si sabes qué John
1: Nash me suena...
0: John Nash es el premio Nobel de Economía... Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí, Teoría de Juegos, uh -huh. ¿no? El inventor de la teoría de Juegos. Uh -huh y John Nash es esquizofrénico y uh -huh. John Nash es de, una de las pocas personas en el planeta que ha logrado controlar la esquizofrenia sin necesidad de medicamento, ¿no? ¿Más o menos? O bueno, hay de ver. Así es la versión. Ajá. Así es la versión que cuentan, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que de decías, ah, pues yo quiero ser un John Nash, ¿no? Pero a la vez ahora pues te das cuenta que no. Y, y también porque, pues, pues sí, la sociedad me había implantado este, creencia. esta creencia de que eran, pues, para locos, ¿no? O sea, mm -hmm. para mm -hmm. que tomaras mm -hmm. sentidos preciosos tenía que estar loco. Claro. ¿no? Pues por algo a los psiquiatras el apodo son los loqueros, ¿no? O sea, o eran, ¿no? O sea, pero, claro. pero sí, en algún momento sí. Y luego, cuando ves el efecto y estás más en paz y dices... Y luego fue el de por qué no lo hice antes, ¿no? ¿Por qué no busqué ayuda antes? ¿Por qué no?
2: Sí. ¿No?
1: Eh, justo hoy me tocó a mí. Eh, estoy empezando a darle a la gente, a pacientes. Bueno, yo hice TDA en, en España, ¿no? O sea, hice ¿Qué es eso? déficit de atención.
2: Ah. Uh -huh.
1: Yo cuando estudié psiquiatría... Entré porque con la idea de que a los dos años de psiquiatría de adultos podías hacer psiquiatría infantil. Uh -huh. Después resultó que las leyes no. no eran así. O sea, aunque era sí. legal, no te dejaban.
0: Ok. Entonces... ¿Son dos, son dos ramas diferentes? Sí, si hay... hay si, psiquiatría
1: infantil es la única subespecialidad de psiquiatría. Ok. O sea, hay gente que... O sea, yo te podría decir que yo soy subespecialista en déficit de atención, pero es mentira. fue no, uh -huh. un diplomado en déficit de atención.
0: O sea, tuviste que hacer como un postdoctorado en infantil. Es una subespecialidad
1: que son dos años más. ¿no? Ok. Entonces uh -huh. yo lo iba a hacer y bueno, entonces hice todo mi entrenamiento en, en niños. y O sea, más bien todos mis años de psiquiatría los últimos dos Escogí hospitales de niños y me gustaba mucho. Sí, Por eso fui a estos Unidos sí, sí. también, a ¿no? un centro de niños. Y en España hice déficit de atención. Uh -huh. Entonces era lo que más me gustaba y luego ya no... Cuando entré al hospital donde estaba, ya había una doctora que se dedicaba más a ver TDA y entonces como que no era tan bueno que estuviera ahí como en competencia, digamos, ¿no? Sí. Lo fuera. Por eso hice MEDER. Pero el chiste es que... <risa> Cuando le contaba a esta paciente, porque le estoy dando el entrenamiento de, de, de terapéutico para déficit de atención, uh -huh. eh, le contaba que cuando yo estaba en tercer... Creo que sí, es tercer semestre de la carrera, que hace cirugía con conejitos y así. Uh -huh. La doctora de ahí me decía que... O sea, era así como... Ella juraba que yo iba a ser cirujano. ¿sí? sí, porque tengo muy buena habilidad. habilidad manual, me gusta pintar, arreglo cosas así pequeñas y soy bueno. Sí. Y la verdad me gustaba mucho, pero cuando empecé a tratar por clínicas y hospitales, pues yo soy muy inquieto, por eso, porque tengo déficit de atención, ¿no? Entonces... sí tiendo a estar siempre agarrando cosas y moviendo y no me puedo estar tranquilo como si tuvieras sí. un motor por dentro, dice la descripción. Sí. Entonces me contaminaba en las, en las cirugías y te sacan a pinzas, te agarran a madrazos, ¿eh? sí. y te humillan y bueno, mucho.
0: O sea, contaminarte es que te agarres la cara. Ya, um... Cuando tú entras al quirófano,
1: como estás estéril, tienes sí. que estar así, Sí. O en su defecto, digamos, o sea, agarrando los sujetadores o haciendo lo que tengas que hacer, pero no te puedes tocar. Ok. Estás así, pero pues tienes que estar así a veces dos, tres horas. Sí. Y a mí me gana y me toco o agarro sí. algo. Si, sí. si te tocas, ya, te tienes que salir.
0: Porque puedes contaminar al paciente. Sí, contamina. Ok. Entonces, no, es... no a ti.
1: No a ti, al paciente al... Ok, ya entendí Ajá. Entonces, pues esa fue una de las razones por las cuales yo decidí no hacer nada quirúrgico ¿no? O sea, yo, uh -huh. yo lo veía y decía, ¿podré ser el mejor contigo? No pensaba en la robótica y todo lo demás, ¿no? Más sí, 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 sí Pero decía, pues no, o sea, ¿podré ser muy bueno? Pero voy a matar a alguien, ¿no? Sí O sea, voy a ser el peor cirujano porque se va a morir <ríe> la gente sí. Este, así le hizo un nudo excelente, pero le dio sepsis.
2: Sí, <risa> sí, sí. sí. Eh,
1: y cuando entré a psiquiatría, cuando me hablaron del TDA y supe y ahí es donde dices, o sea, yo, yo tenía esto, tengo esto, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde piensas y si me lo hubiera, o sea, si yo hubiera sabido que tenía déficit de atención en la secundaria, en la prepa, en la carrera y me lo hubiera tratado, ¿qué? Digo, no estaremos aquí, obviamente, pero... Si sí piensas en muchas de las cosas, oportunidades de vivir, de vivir mejor, de vivir tranquilo, y yo estoy hablando de déficit de atención, no de uh -huh. depresión, ¿no? que se te quitan por el sesgo y por el estigma, por las creencias.
2: Sí. La sí. verdad.
1: Eh, y creo que es una experiencia compartida... Pues sí, en toda la gente que ha vivido algo que podría ser tratable
0: Sí ¿Pero cómo le hiciste para estudiar medicina con déficit de atención? Es que
1: la creencia de la gente justo es esa Que, la, que cuando tienes déficit de atención te va mal en la escuela forzosamente Pero no, o sea, se puede manifestar en otras áreas Ah, ok Y muchas veces la gente... Pero con...
0: sí podías sentarte a leer un libro durante horas
1: es que o mu estudiar. mucha gente con déficit de atención Se Tiene memoria fotográfica, por mm. ejemplo o Desarrollas otras estrategias Yo la verdad es que No era tan de sentarme a estudiar horas uh -huh. Por ejemplo, mi hermano, ¿no? el neurocirujano pues Yo lo veía cuando estábamos en la carrera Todo el día estaba estudiando sí. Y yo no podía sí. O sea pero yo me sentaba y leía un rato rápido y se me quedaba verdad yeah,
2: Sí, ok. Uh -huh.
1: eh, y, y se puede manifestar en otras cosas como puede ser esto, por ejemplo, lo de la actividad, como sí. cosas impulsivas. Eh, no Yo, por ejemplo, me fracturé una pierna. De chavito porque me le aventé a sí. una portería y se me cayó después encima, ¿no? O sea, sí, sí, cosas sí. que hace, se manifiestan sí. otras cosas. Sí. Este, eh, entonces, no forzosamente, además de que yo, te, yo tuve la suerte de que, pues por el nivel socioeconómico, no de ser clase media, pues pude ir a una escuela privada, tenía, uh -huh. pues mi mamá estaba al pendiente de nosotros, o las señoras que nos ayudaban sí sí que eso es bien común también, o sea gente con TDA, lo sostiene el, el medio y el sistema en el que están, sí, sí. si yo no hubiera podido Doctor. hacer eso y me hubiera ido a una escuela pública desde chavito, pues a lo mejor se hubiera acabado eh, o sea saliéndome de la escuela o con alguna adicción o algo así uh -huh siendo un malandro, pero yo sí era medio maloso de, de niño, ¿no? Sí, sí, sí. Era sí, medio, sí. Este, pues sí, medio, medio malandro. Parte del, parte sí. del espectro del, del TDA. Sí. Pero como tenía la contención de la familia, de, o sea, de tener una familia con, con, con recursos, no solo económicos, sí. sino emocionales, sociales, pues te da contención y ayuda a que no te salgas del huacal. Claro, que es más importante y ya de adulto, eh, a bueno, a, a diferencia, digamos, de, de depresión o ansiedad que siempre sí o sí se tiene que tratar a menos que hasta que obtengas recursos en déficit de atención, no siempre se puede ya tratar ¿no? a veces nada más haciendo cosas. Este, conductuales lo puedes lo puedes mejorar o remediar uh -huh. aunque si sí hay que sí 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 con mecanismos como uh -huh. pues por eso yo tengo mis, mis links de las agendas y les mando ya tengo textos como preconfigurados entonces se los mando a todos igual sí ¿no? o sea mecanismos para no y un asistente pues yo sin asistente me palmo <risa> citas sí ¿no? sí este pero es interesante o sea lo pensaba ahorita es ese tema del estigma y de la percepción de qué tan bien o mal puede estar alguien pues por sí creencias. y yo
0: creo que la pandemia como dices para bien o mal lo positivo o negativo es que ha... bajó el, el estigma pero no para todos o sea creo que y, y, y para mí es, es, es Este ejercicio de, los, de grabar esto Y los podcasts y esto Es como intentar Un poco seguir disminuyendo Este estigma uh -huh. Del buscar ayuda ¿No? De... Porque lo viví, o sea, es, es, es difícil buscar ayuda, es muy difícil que te den medicamentos, es difícil aceptar el que necesitas un medicamento. Es difícil se, sentirte dependiente de eso, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Pero... Pero también, o sea, también hay que quitar para que estas cosas funcionen, para que la gente busque ayuda, para que la gente esté abierta a este tipo de cosas. Hay que quitar también otro tipo de estigmas. Uno, por ejemplo, es el que si te dan antidepresivos es porque estás loquísimo o estás muy, muy mal. O la otra que se me ocurre ahorita es la de, este, te los van a dar y en una semana vas a estar bien porque... De, también. La gente piensa que es un antibiótico un o un ibuprofeno que te lo tomas y te quita el dolor de cabeza, ¿no? O sea, como si fueran píloras mágicas que tampoco son, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, no son ni magic pills ni happy pills, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, que es un proceso largo, que pero que vale la pena, ¿no? O sea, como, claro. el, como el ir al gimnasio y hacerte cargo de tu parte física, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sin duda. Hacerte
0: y, y, y también, ¿no? O sea, poco a
1: poco ir rompiendo las creencias. Fíjate, por ejemplo, una que ahorita lo pensé y dije, y, y es duro, ¿eh? o sea, es, es heavy cuando lo ves. Fíjate cómo te dije el TDA y la creencia es cómo acabaste la escuela. Sí, ¿No? por ejemplo. Sí, sí. Caí en porque, el. Sí, porque es, ¿Sí? No, no, y es normal, o sea, ¿Sí? todos, todos terminamos en ese proceso. Pues porque es muy fuerte, es muy fuerte el, el contexto social eh, hollywoodense, series y tal, que te transmiten un mensaje que pues, se replica, se replica y uno pues no tendría por qué creerlo diferente. Me, to claro. me tocó una paciente, esa ha sido así de las claro. más difíciles de explicar porque ella se le manifiesta el TDA, si más bien la hace disfuncionar el TDA cuando está haciendo su postdoctorado en Japón.
2: Uh -huh.
1: Ahí es donde el TDA ya sí. o sea, tenía un montón de mecanismos de compensación que ella había diseñado en el proceso. Sí. Pero ya Japón era tan estricto y tan específico que. Pero no. Pero no. O sea, se manifestó, el TDA. Sí. Y cuando se manifestó, se cayó todo. Y le dije, tienes TDA por esto y esto. No. Sí, así como de. Así de Estoy haciendo un postdoctorado en Japón ¿No? ¿Cómo puedo tener TDA Si estoy haciendo Sí, eso? sí, sí eh, Ya, hasta que
0: Sí, hasta porque que lo han pintado Como oh, el TDA Es el niño inquieto que no puede Sentarse en su pupitre y anda corriendo ¿Mm? Que también Es, o sea que sí, también lo hay
1: Pero no A no lo es. mejor
0: ya es el más fácil de explicar, ¿no? <ríe> Entonces, y por eso lo usan como ejemplo o... Ajá y también uh
1: -huh. con la depresión y la ansiedad ¿no? o sea donde entonces por ejemplo alguien que toma medicamentos no puede ser alguien que ya está tranquilo que ya ve las cosas claramente y tal
2: ¿no? uh -huh. o sea
1: en el inciso donde tú sigues con el medicamento no es porque es algo para mantenerte bien porque por X o Y a lo mejor no se ha podido bajar sí. que sigues estando muy mal tú qué me dices sí. de la ansiedad a mí que no estoy tratado, si tú sigues muy mal porque si la tomas. Sí,
0: es... exacto. Pero es... No, y la otra, la otra parte que está súper interesante es, ahorita estoy cayendo en cuenta, como por ejemplo, tampoco puedo estar cansado un día. <risa> porque si estoy cansado un día y me este duermo en la tarde tres horas, estoy deprimido. Porque la imagen que tiene la gente... En su cabeza de una persona deprimida es de esta persona que está en mm. un cuarto encerrado sin salir claro. meses, o veto claro. a saber, ¿no? O sea.
1: Que sí pasa, pero justo. Claro, es pero es un caso tiempo. extremo, ¿no? O, o, o con el tiempo, o sea, empieza ya a pasar mucho tiempo, ¿no? Un día. Exacto. O la gente. Sí. No, oh, es que este tema. Pero bueno, esa es la parte padre e interesante de esto que es. Eh, solo así se puede ir sensibilizando poco a poco el, el espectro, el espectro de, de estos conflictos, ¿no? Digamos, que además son los más comun, de los más comunes. Y, y pues que se pueden tratar de alguien puede estar perfectamente bien. Solo así, solo así sí. con ese poco a poco, con ese proceso acumulativo, ¿no?
0: Sí. Y te decía, yo creo que este es el. el esta era como no sé. Si sí, compartimos la idea de que uh -huh. el podcast puede ayudar a eso, ¿no? A quitar estigmas, a quitar... A... Como que una de las cosas que también me hizo sentir a mí mejor fue cuando empiezas a abrirte de estos, estos procesos con ciertas personas y te dicen, ah, yo también, o ah... Uh -huh. Mi hermano, mi mamá, mi fulanito, ¿no? Entonces como que dices... Ah, es más común de lo que yo pensaba. Uh -huh. La gente es más receptiva. Hay personas más receptivas de lo que yo pensaba, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Pero es un tabú porque nadie habla de esto, nadie ¿no? ¿no? Y también porque recuerdo que uno de los episodios de podcast que más se me ha quedado grabado y creo que a ti también fue ese de... Del School of Greatness, donde le da una sesión uh -huh. al médico que uh -huh. tiene su sideline, que le genera más lana que su trabajo, uh -huh. ¿no? Entonces, más... Eh, como que... yo creo que ese es uno de los podcasts que más se me quedó grabado y que más impacto me dio. Las claro. entrevistas me gustan porque salen cosas interesantes, pero ese fue como... ah... como lo vi suceder en frente de, en mis oídos, ¿no? O mm -hmm. sea, en frente de mis ojos, o como le quieras llamar, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, 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 y creo mm. también eso, ¿no? Eh, como de si hay gente más sensibilizada, solo que no se habla, y la otra también es, por ejemplo, o sea, hacia otro lado, ¿no? Como eh, lo pensaba ahorita de Alguien que a lo mejor un familiar sigue tomando el medicamento y a lo mejor el escuchar esto y dice, ah, ok, ya entendí que no es que esté tan mal. Exacto. Pero por alguna razón no se, lo, no se le puede quitar o, o necesita una dosis menor para seguir bien. O sea, sí. para mantener el bienestar o la remisión parcial o total de los síntomas, según sea el sí, caso. Claro. Como sí, si sí, fuera sí. el VIH, ¿no? Hablando sí. de eso, con esa comparación, sí, sí, sí. es, hay medicamentos que mantienen el virus prácticamente imperceptible, no transmisible, pues no se lo puedes dejar de dar porque justo ese medicamento es el que lo mantiene así. Sí. O gente con hipertensión, ¿no? Que ese es súper común, sobre todo cuando estás en, en el pueblo, ¿no? En, en los centros de salud, que es, ¿por qué dejó de tomarse el medicamento? Pues porque tenía bien la presión, la tenía bien por sí. el medicamento, ¿no? Sí, que... sí, sí, no. sí, 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 claro. Acá es igual y creo que eh, si esa información, o sea, puede llegarle a una persona correcta en un momento correcto y, y hacer que muchas cosas fluyan y sean mejor, ¿no? Y eso sí es...
0: No, estoy totalmente sí, sí. de acuerdo, o sea, sí es como esa parte, ¿no? De... Sí. Me la voy a dejar tomar porque ya estoy bien. Pues mmm, lo que te mantiene bien. Digo, la, la presión está bien fácil de explicar, ¿no? Claro. Pero. pero o voy sí. a dejar
1: de juzgar a mi familiar, ¿no? Porque toma el medicamento y mejor puede entender que por eso sigue bien.
0: Sí.
2: ¿No?
1: Desafortunadamente, no siempre el medicamento. Que a veces el medicamento no es suficiente. Entonces. Sí. Eh, por ejemplo, eso que tú haces de escribir, de, de, bueno, no sé si ahorita estés corriendo, pero, o sea, los mecanismos que usas también para ayudar a que el sistema esté bien también son importantes.
0: ¿no? no, claro, y yo cuando busqué ayuda y una de las razones por las cuales decidí contigo era porque eras terapeuta y aparte uh -huh. psiquiatra, porque uh -huh. no tengo entendido que no todos, o por lo menos no, no lo ponen en su... Es, es
1: de gusto, sí. sí Descripción,
0: es. ¿no? No sé. Porque yo tenía esta imagen de que a lo mejor ibas al psiquiatra y te daban tu pastilla y te mandaban a arreglar sí, tus hay. cosas solo. Sí, ahí es. Sí. sí.
1: Sí. Y hay otros que no dan, o sea, un, o sea psiquiatras que no dan medicamento y solo han terapia también. Exacto.
0: Son. Bueno, sí. Bueno, mi percepción era la otra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces decía, no, pues no, o sea. Y estaba buscando yo algo como en mi cabeza en ese entonces, algo más integral, digamos.
1: Uh -huh. Está bien. Bueno, Fran, pues, pues te dejo.
0: Solo la experiencia propia hace al hombre sabio. Sigmund Freud.
1: Bueno, pues se terminó el tiempo de nuestra sesión y tenemos que terminar por ahora. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros este capítulo.
0: Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente sesión de InSession.